0: desse Shabbat, Gimel Tamos, o dia que marca o falecimento, a elevação espiritual do Rebbe, do líder da nossa geração. Eu queria dedicar essa aula para falar um pouquinho qual a diferença entre um Rabino e um Rebbe. Essa pergunta foi feita para o próprio Rebbe, por alguns universitários. Eles não sabiam exatamente como que era o protocolo, que a gente não fica perguntando, indagando a Rebbe. E eles se sentiram na liberdade, falar Rebbe, em outras palavras, quem é você? E o Rebbe explicou que existem vários rabinos, vários líderes, e cada líder ele é responsável por um grupo, por um segmento. Um Rebbe ele é responsável por todos em qualquer canto do mundo.
1: Essa é a diferença. Como alguém
0: colocou, um rabino ele lida com perguntas técnicas. E um Rebe, ele lida com a pessoa, com quem está perguntando, não a pergunta, mas sim quem está perguntando. Na década de 80, tinha uma garota que ela estava enfrentando as famosas crises da adolescência. Ela começou a se comunicar com o Rebbe. Ele sabe que o Rebbe ganhou no Guinness a pessoa que mais recebeu cartas na vida. E, diariamente, centenas de cartas de todos os lugares do mundo. E o Rebbe fazia questão de responder pessoalmente cada uma das cartas, e não só responder pessoalmente, abrir cada carta com a sua própria mão. Uma vez deram de presente para o Rebbe. Uma máquina que abria as cartas. Imagina o, o tempo que ia economizar. O Rebbe não queria que ninguém abrisse. Então, uma máquina abriu. O Rebbe deixou aquela máquina lá de lado. No começo, acharam que a máquina fazia barulho. Compraram uma máquina mais cara ainda, que fazia, fazia menos barulho. Então, a das contas, a pessoa que gastou muito dinheiro e queria agradar o Rebbe falou, é mas por que, que o senhor não usa? E o Rebbe disse que tem pessoas que fecham a carta com cola. Não sei se vocês lembram ainda da época de cartas. Tem pessoas que fecham a carta com cola. E tem pessoas que fecham com lágrimas. Você precisa passar uma aguinha para colar o envelope? Tem pessoas que fecham com lágrimas. Como que você pode deixar uma máquina abrir algo que foi fechado com lágrimas? O Rebbe dava importância para cada carta que chegava nas mãos dele. E essa garota começou a ter essa correspondência com o Rebbe, falando das dificuldades que ela tinha, as crises que ela estava passando. E o Rebbe respondeu para ela, entre outras coisas, eu sinto a sua dor. E ela, uma jovem adolescente, rebelde, escreveu assim, Rebbe, não acredito em você. Como você pode me dizer que você sente a minha dor? Você não está passando por aquilo que eu estou passando. O que quer dizer que você sente a minha dor? E o Rebbe não se sentiu ofendido e ele respondeu. Se Deus quiser, você vai crescer, vai casar e vai ter os seus filhos. E quando o seu filho começar a época da dentição e estiver nascendo o primeiro dentinho e a criança vai estar tá chorando de dor, você como mãe vai estar tá sentindo a dor dele. Ah, mas o dente não é seu, o dente é do seu filho. Pela ligação, pelo amor que vocês têm, você vai sentir a dor na gengiva do seu filho como se fosse na sua própria gengiva.
1: É justamente
0: este o significado de um Rebbe. Um Rebbe não é apenas um líder espiritual, não é apenas alguém que dá conselhos, é alguém que sente cada um do seu povo. Rebe, reish, beit yud, forma, rosh, benei, Israel, a cabeça do povo. O que significa cabeça? Nós já aprendemos que existe um grande organismo, e por isso a importância de nós termos interação entre as pessoas, porque cada pedacinho, ele é uma peça-chave e importantíssima, e cada parte faz, a, a, acaba formando o todo, mas para o organismo ser um organismo vivo precisa de algo que una todo o organismo para se tornar um único organismo e não diversas partes independentes. Essa é a função da cabeça. A cabeça é quem une todas as pequenas partes para se tornar um grande organismo. O verdadeiro líder é aquele
1: que se preocupa com todos e ao mesmo tempo com cada um. E aqui eu quero perguntar para vocês, o que, que é que nos une? Nós vemos muito demonstrações de
0: união ou talvez pelo menos simpatia no momento de dor. E nós temos todos, falando especificamente do povo judeu, nós temos uma dor coletiva que é o antissemitismo, o holocausto, tragédias, perseguições. E muitas vezes nós somos focados no, na união através de problemas. Então, quando somos atacados em Israel ou em lugares do mundo, a gente sente essa união. E o Reb passou por esses momentos. O Rebbe nasceu em 1902, o Reb passou pelas guerras, o Rebbe passou pelo comunismo, passou por momentos bastante difíceis, o seu próprio pai... Acabou falecendo devido ao que ele sofreu com o comunismo. Perdeu um irmão no holocausto. O Rebbe passou por diversas atrocidades. Mas quando o Rebbe assume a liderança, o Rebbe diz que nós precisamos nos unir com amor e não com dificuldades. É o amor que vai nos unir muito mais forte. O avat Israel, o amor ao próximo. Isso explica... Por que, que o Rebbe não tirou um dia de férias? 42 anos de liderança não tirou um dia de férias, porque a cabeça tem que estar o tempo todo ativo, cuidando para que o organismo esteja unido, para que o organismo
1: esteja funcionando. Algumas décadas atrás, o Rebbe recebeu o Rabino, se não me engano, era o Rabino-Chefe da África do Sul.
0: Era um pouquinho antes de Hanuka e o Rebbe sugeriu para esse Rabino, seria interessante você falar com as prisões por toda a África do Sul, que eles permitissem acender as velas de Hanuka na festa que está chegando. E o Rabino falou, Rebbe, uma boa ideia, se Deus quiser, ano que vem a gente faz isso. O Rebe falou, mas por que ano que vem? Por que você não faz esse ano? Ele falou, Rebe, eu tô aqui nos Estados Unidos. Não tem como organizar daqui. Quando eu chegar na África do Sul, já vai estar em cima de Hanukkah. Fica para o ano que vem. O Rebe falou, você pode usar aqui o telefone? Lembrando que as, as ligações eram muito caras. Ele falou, pode usar aqui o, o telefone aqui da, da, da secretaria? E resolver isso daqui. Aí o Rabino falou, tá bom. Ok. Amanhã. Agora não dá, porque agora já está de madrugada lá na África do Sul. O Aurélio falou, mas por que não agora? Falou, mas como assim, eu vou ligar para o, o chefe lá, o diretor da, das prisões, o ministro, não sei exatamente quem era, alto escalão, vou ligar agora no meio de madrugada? O Aurélio falou, sim. Se você ligar no meio da madrugada, ele vai entender que o assunto é sério e tem que ser feito com rapidez. E assim foi. Ligou e, e conseguiu resolver. O ponto é que tem muitas coisas que a gente pode aprender do Rebbe. Mas acredito que a maior coisa... não, mas não, quem, quem somos para tá, que fala o que é maior. Mas uma coisa que a gente pode tirar para a nossa vida aqui é a preocupação com o próximo e a sensibilidade. É incrível. Eu escutei isso dos próprios secretários do Rebbe que o Rebbe sempre que pedia alguma coisa, estamos falando de pessoas, primeiro que se sentiam no mérito de servir o Rebbe. E, além disso, eram pessoas que tinham o seu salário, eram, eram funcionários, eram era o secretariado do Rebbe. Toda vez que o Rebbe pedia alguma coisa, ele falava em Ildish, se não for difícil para você, você poderia, por favor, fazer isso?
1: <risos> Uma história
0: típica. O... O Rebbe ele recebia as pessoas em audiência particular, três vezes nos primeiros anos, três noites por semana, e era praticamente a noite toda até amanhecer, várias vezes, madrugada dentro. E a esposa do Rebbe não ia dormir até o Rebbe chegar, porque o Rebbe tinha um costume, por mais ocupado que ele fosse, toda vez que ele chegava em casa, ele dedicava 10 a 15 minutos para tomar chá com a sua esposa e conversar. E o Rebe falou que ele não abria mão disso. A hora que fosse, ocupado que tivesse. Então, um pouquinho que a gente pode aprender, nós que nos consideramos tão ocupados, como a gente precisa ter essa sensibilidade, no caso, para o casamento, para os filhos, para todo mundo. Entender como... nós podemos ser mais sensíveis e podemos nos unir através do amor. Mas a história que eu ia contar que o Reb sempre 10 minutos antes de ir para casa. Na verdade, quando ele estava se organizando para sair do escritório, ia demorar 10 minutos até ele andar até em casa, ele pedia para o secretário toda noite, liga para a minha esposa, se não for difícil para você, liga para a minha esposa avisa que eu estou chegando. Toda noite, para não chegar e uh, de surpresa. E o Urebe uma vez falou para o secretário, por favor, já era bem tarde, de madrugada, ligue para a esposa, por favor, se for difícil para você. E assim que o Urebe está saindo, de repente, chega uma pessoa toda confusa, assustada, e fala para o secretário, eu preciso falar com o Urebe agora, nesse minuto, como a fazer um escândalo. O secretário ligou na... para o Urebe, tinha uma conexão interna, ligou para a sala do Urebe. O Urebe falou, ele pode entrar. E assim que ele entrou, o Urebe viu que ia demorar um pouquinho, ele tocou para o secretário e falou se assim, não for difícil para você, avise para minha esposa que eu vou demorar mais um pouquinho. Por que, que ela tem que ficar esperando à toa?
1: O Rebe é o líder mundial. Sim,
0: mas a sensibilidade, a preocupação com o próximo, a preocupação com os mínimos detalhes do próximo. Você vê nas cartas do Rebbe, o né? Fala desculpa que eu não que eu demorei para responder e ele explica por que que demorou para responder. Quem precisava explicar? Você já está respondendo, fica feliz não? Vale fazer a questão de ter essa sensibilidade com cada um. Seja um adulto, seja uma criança, seja uma pessoa importante, uma pessoa simples, todos são importantes. O dia de Gimmel Tamas não é apenas um dia de memória de nostalgia do passado. A lá, o Zoar diz que no momento que a alma se desprende do corpo, nesse momento, a alma está mais forte, a alma está mais livre. A alma, ela consegue
1: se conectar com as almas aqui da Terra de uma forma muito mais intensa. Poderia aqui passar a tarde toda contando
0: histórias, eu queria só contar uma história que eu li justamente hoje. que às vezes a gente fica pensando, mas hoje, depois de tantos anos que o faleceu, será que o Eurebe está presente, está se preocupando conosco e te, temos como pedir para a História que eu li hoje. Há muitos anos
1: atrás, quando o ainda estava vivo,
0: um judeu americano decidiu fazer aliá. Ele ia morar em Israel. Antes de ir para Israel, ele fez questão de passar lá na fila dos dólares que o Rebbe, desde 86 até 92, todo domingo distribuía dólares e um dólar de brachá e para essa pessoa colocar esse dólar na tzedaká. Ele foi na, na fila do dólar, o deu para ele, ele falou que estava indo para Israel, o deu para ele um dólar, deu para ele brachot, e depois ele falou, o Rebbe entregou um segundo dólar e falou, esse daqui é para o motorista de táxi. O homem achou inusitado, estranho. O que significa isso para o motorista de táxi? Aí falou, bom, quando eu chegar em Israel, o táxi que me levar, me, me buscar no aeroporto, eu vou... <risos> eu vou dar esse dólar do Rebbe. Mas, quando ele entrou no táxi, e observou o motorista, não, não pode ser, não, não é essa pessoa, não pode ser essa pessoa que o Rebbe está pensando. Então ele colocou, deixou na, na, na carteira dele os dois dólares, um era dele e um era do motorista de táxi. E assim foram se passando os anos, ele nunca esqueceu da missão que o Rebbe deu para ele. O Rebbe faleceu e ele continuou com aquele dólar na carteira e, e vira e mexe, ele tentava dar para algum motor de táxi, mas na hora que ele ia dar, ele falava, não, essa pessoa, não, não é ele, não é essa pessoa.
1: Pouco tempo atrás, esse
0: esse americano, agora residente de Israel, ele estava num táxi em Tel Aviv. E ele olhou para esse taxista, ele viu que o taxista não estava usando o mas ele estava perto dele com um, um livro de Salmos. E, além disso, na, na, no, dentro do táxi, ele tinha uma foto do Reber. Chamou atenção para ele. E ele começou a conversar com esse taxista. E, e ele começou a falar. falou, sim, eu não uso o ainda, porque eu estou tentando me aproximar. É, e agora eu estou estudando o Torá com mais frequência, tô estou indo aqui no Kabatah.
1: Aí, de repente, ele sentiu uma vontade
0: e ele sentiu que, nesse momento, ele ia realizar a missão que o Rebbe tinha dado para ele 20 anos antes. Ele estava com aquele dólar 20 anos na carteira, ele falou, este é o motorista de táxi que eu preciso entregar o dólar.
1: Ele abriu a sua carteira,
0: pegou o dólar e falou, está aqui, este é um dólar que o Reber, o Reber falou para eu entregar para o motorista de táxi. Ele é teu. Um detalhe que eu não contei, que eles estavam conversando enquanto ele, esse taxista estava levando ele. Na hora que ele escutou isso, ele quase bateu o carro. Ele, com muita dificuldade, conseguiu parar o carro do lado. E ele falou, você está entendendo o que você que fez agora? Você não sabe o que aconteceu. E ele, muito emocionado, ele vira a pressão e falou, eu vou te explicar o que está acontecendo. Já faz alguns meses que eu tô cada vez mais estudando mais Torá, estou me aproximando do judaísmo, mas eu tô enfrentando uma resistência da minha esposa. Minha esposa não está estudando, minha esposa não está acompanhando o que eu tô fazendo, e ela não está entendendo. E ela, hoje de manhã, ela começou a me chamar a atenção, ele falou, o que, que é isso? O que, que você tem aqui? A foto do, do, do Rebbe? O que, que é isso que você está fazendo? O Rebbe já faleceu. Quero ver o Rebe te dar um dólar hoje.
1: E ele recebeu o
0: dólar do Rebe O Rebe tinha entregue 20 anos antes. O ponto... <coughs> o ponto
1: dessa história não é contar a
0: profecia do Rebbe, eu acho que o mais forte nessa história é a preocupação com cada um. Então, o Rebbe sabia que 20 anos depois ia ter alguém que estava com uma dificuldade e aquele dólar ia trazer para ele uma tranquilidade.
1: Esta é
0: a forma que um Rebbe, ele atua. Ele não é apenas um líder que dá missões, que dá conselhos, ensinamentos, isso tudo, com certeza. Mas é a sensibilidade por cada órgão desse grande organismo. Cada um de nós, se a unha do dedinho está encravada, eu paro para resolver isso. E quem manda essa instrução é a cabeça. Se tem alguma pequena dificuldade no grande organismo, não existe nada pequeno ou grande porque se é no organismo a cabeça sente e a cabeça procura ajudar a quantidade de milagres e brachot que acontecem depois de Gimel Tamos depois do falecimento do Rebbe, só multiplicaram eu e você podemos e vamos aproveitar essa data Shabbat Gimel Tamos um Shabbat onde a gente pode captar essa energia do Rebbe, porque assim está escrito no Zohar, e quando marca o dia do falecimento, a Neshama, ela está brilhando muito mais. Então, nós podemos captar essa energia através de estudar os ensinamentos do Rebbe, através de fazer mais nesse dia, sermos mais sensíveis, praticar o amor ao próximo. Isso tudo são formas de atrair essa energia, essas brachot, esse dia tão especial, ainda mais se cair junto com o Shabbat. E recomendo a todos escrever uma carta que vai ser depositada direto no túmulo do Rebbe. Você pode fazer isso pela internet, por e-mail. Tem no site, OEL. Só procurar o h e l o rabat -L Você vai encontrar uma forma de mandar uma carta para o Rebbe pedindo para o Rebbe intervir ao nosso favor, que a cabeça cuide do, do pequeno órgão mas ele faz parte de um organismo, e a cabeça está preocupada, e a cabeça tem como nos ajudar a pedir tudo o que nós precisamos. Vamos, então, escrever essa carta por ser Shabbat. Shabbat a gente não pode escrever, então a gente vai escrever ou na sexta-feira, antes do Shabbat, ou sábado à noite, e aproveitar essa energia, e mais do que tudo, colocar na prática mais uma boa ação, mais uma mitzvah, que é isso que vai aproximar do grande sonho divino, o plano para o qual o mundo foi criado. Que a vinda de Mashiach, que seja em breve, amém, desejo brachot e somente coisas boas a todos nós.